0: Hej! Välkomna till Forsapodden podden avsnitt 209, eller 209, som Anders så tydligt och trevligt säger. Idag är det jag, Riddestolpe, som försöker hålla i taktpinnen eh, tillsammans med Kristoffer, eh, som vanligt. Välkommen!
1: Ja, tack, tack. Jag sitter här i varma Högdalen och svettas, men eh, på det ska det bli ändå. Ja, det, det är jag, ger inte, jag ger inte upp som vissa andra i vår ja,
0: poddstudie, men vi har ju en gäst med oss ikväll Exakt, vi har en gammal en, en, en bekanting eh, sedan förr, Gergay Farkas, vad trevligt,
2: välkommen Tack så mycket, hej på er, hej på er. vad roligt att bli inbjuden och få ja. vara med på Forsa podden Det var några år sedan sist Det var ju ett tag sedan jag... Säkert fyra kan jag tänka mig. På riktigt?
0: Fyra år sedan? Nej, så länge sedan tror jag inte det var. Men vi, vi säger tre. Okej. Okay. Vi, vi kan ensamsa som tre. Vi kan ensamsa som tre, för så gamla har vi inte blivit. <skratt> Någonstans får det gå en gräns. Men för våra nytillkomna, lyssnare och tittare. Vem är du? Mm.
2: Mycket bra fråga. Eh... Man kan säga så här att jag, jag, har, jag har levt ett dubbelliv de sista tio åren och ena halvan av det dubbellivet har handlat väldigt mycket om att skriva och prata motorsport. Jag började 2011-2012 för dåvarande svenska Eurosport och skrev om en massa motorsport för deras webb, webbkanaler och så utvecklades det. Från det så har jag skrivit en del för dagspress och sista 6-7 åren har jag skrivit jättemycket för, för svenska automotor och sport. Både för webben och, och för tidskriften. Sen så har jag under två års tid nästan eller åtminstone ett halvt år, varit med och gjort en konkurrent till er Indepodden. En kollega.
0: En kollega, ja, okej. Okay. En
2: kollega får vi säga. Mm. Ja, jo, jo, goda vänner var vi också. Ja, då. Och oh ja kollegor. Små konkurrenter ibland. Men jag var med och drog igång podden Tillsammans med två kumpaner. Ronny och Jakob. I början av 2020. Och det var en podd som... Ja, podden levde i två år och jag var väl med första ett och ett halvt åren aktivt och, och bara pratade IndyCar. Eh, och det var ju det var superroligt. Så att det är väl lite om min motorsportbakgrund. Ja. Eh, och varför jag antar att jag har blivit inbjuden.
0: Är du inbjuden på grund av din enorma kompetens?
2: Ja, tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Definitivt. Mm.
1: Många lyssnare undrar ju upp alla våra gäster vi har så brukar vi fråga hur många säsonger de har sett att dra till survival faktiskt
2: så. <laughs> <laughs> eh, det, det måste man ju svara på. jag har inte sett den senaste jag har sett alla utom det, så det måste väl vara två va jag har inte sett trean alls
1: Nej. Okay. där kommer jag fjärde också
2: väl är det fyra som man jag har jag tror är? att det har kommit ja. fyra Okej, okay, ni, ser, ni ser. Min höga kompetens till trots så jag är helt loss. Nej men jag har sett alla utom den senaste. Jag, tyckte, jag, jag hann höra ganska mycket dåligt om den senaste serien så att jag, jag orkar inte lägga tid på den. Men jag kommer säkert se i kapten nu när man får semester och får lite tid, tid över. Men ja, jag tyckte det var ett väldigt kul koncept från början men, men det var kanske nyhetens behag som, som ja, dalade.
0: Mm. Så länge så länge du inte byter ut det mot den andra eh, tv serie som Kristoffer gärna tittar på med, med förarnas flickvänner med istället. Så att, den behöver vi inte se. Jag kommer aldrig se HV. Playmaker det? Är det så? Oh, exactly. Ja, exakt. Playmakers. Playmakers. <laughs> eh.
1: <laughs> jag, jag har sett mer av Playmakers än Draftig Svore, det kan jag känna.
0: Okej, okay, det har jag helt missat. Det är helt okej. Okay. Jag, jag, jag tror att jag har sett någon... någon någon trailer någonstans som Kristoffer har tvingat på oss eh, <laughs> utan att egen vilja. Eh,
2: och det räckte för mig kan jag säga. Ja. Du låter nästan lite kränkt. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag gillar dra till som du sa första säsongerna, men sen, sen har vi grillat den ganska hårt ja. i den här podden. Men det är alltid kul att höra liksom, vad de som jobbar med motorsport och skriver om vad de tycker liksom Mm. För det är ju, för mig var det Alltså liksom Nu ska jag inte tala För vi har mycket annat att prata om Men jag tyckte man har
2: Använt rättigheterna
1: inte fel också. Mm.
2: Ja. Men det, Alltså när man får Så mycket tillträde som De som producerar den serien Får, då är det så lätt att utnyttja det Och gå lite för långt Mm. Och använda det lite för mycket för att berätta historier som kanske inte riktigt finns där. Så jag tror att det är ett väldigt stort ansvar att komma så nära team och förare som de som producerar det där har fått. Och man kanske inte har varit superbra på att ta det ansvaret och spela. det man spelar vidare kanske inte alltid har känts helt tillförlitligt. Men vad vet jag? Jag uppskattar som sagt första säsongerna jättemycket och... Uh, och nu är jag ju, jag är ju gammal. Jag har följt Formel 1 i, gud, tappar nästan nu många år, 35 år kanske. Men jag kan bara tänka mig hur det hade varit när jag var tio år om man hade haft något motsvarande. Jag började kolla när jag var ju kring tio år. Och bara herregud och ha den tillgången till information mm. och den inblicken vad som faktiskt pågår som, som det här ger en massa ungar och det, är, ja, men det kanske är det viktigaste det drar ju in folk som aldrig tidigare har brytt sig om f precis så känns det som att så här, ja, folk pratar f på ett sätt som jag aldrig har upplevt på ja, drygt 30 år Nej ja. men det
0: är väl det som har varit det, den stora plussidan av det Eh, liksom att vi får, får en föryngring och det är nog det som Liberty har haft som mål och syfte hela tiden. Mm. Men mina vänner, eh, Drive to Survive är lära. Vi kommer att prata massor av andra saker idag. Vi har haft ett eh, lopp i Baku igår, eh, mitt på dagen. Vi har haft ett IndyCar-lopp på Road America. Och det har eh, tavlan bakom Gergey är ju en Le Mans tavla Där har du också rullat fyrhjulingar över helgen.
2: Ja, och dagen till ära så är jag helt Toyota-klädd. Eller hur?
0: Ja. Snyggt, får du
2: säga. Vi är formerade. Det, ja, eller,
0: det är nog typ, första gången som vi är, är samstämmiga. Det här. Det är inte vardag, kan vi väl säga. Ja, men det ser proffsigt ut. Ja, ja, ja. vi försöker. Vi gör vårt lilla. Ja. Men... Ska vi börja med lite formel 1 reklam.
1: kanske? Ja, vi måste ju ja, promota vårt äh, forskjell upp också.
0: Måste vi, börja, vi börjar med reklam. Okej, okay, så alla ja. vet. Först och främst, här kommer lite reklam. I augusti, det kanske inte du har hört Gerger, men det här kanske var nyhet för dig. I augusti så har vi sett till att vi kan köra hyrkort i Järfälla. Vi vill ha deltagare, vi vill ha tio lag minst. Vi behöver mm. några till för att fylla banan. Så att eh, vi ska köra ett långloppsrejs. För första gången i historien ska vi eh, kröna Forsas motorsports go-kart kung. Och drottning. Varför det? Så att eh, se till att boka er. Kristoffer eh, har lagt ut en länk på eh, Facebook-sidan. Och vi ja. kan lägga upp den igen i kommentarerna. Så att ja. alla finns. Så att det är bara att... Eh, Anmäla sig och se till att ni och er teamkamrat kan vinna och möta kanske Kristoffer och Riddestolp, och Löfström och Engelmark på ett litet race. Varför inte?
2: Otroligt ja. bra initiativ.
0: Mm. Ja. Jätteroligt. Kör gokart. Vem vill inte göra det? Kommer du, Gerge?
2: Jag är väldigt sugen. Jag, jag flyttar där precis i början av augusti men jag, är, jag har inte uteslutit det.
1: Ja Spännande, det skulle faktiskt. vara kul om det kommer mm. det, är det, som som, som, det är många som på väg är på väg och bara kommer att titta också Så det kommer bli en hel samling med Fors lyssnare
2: Ja riktigt jag roligt har jag hört. Hur så... stort fält kan det bli? Hur många finns det plats för? Finns det liksom någon övre gräns?
0: Det vet jag inte, vi har <laughs> åtminstone tio, tio stall har vi pratat om i alla fall ja. med minst åtminstone två personer i varje Men det är nog inte omöjligt att bli flera Vad fint det Ja
1: vi har kollat med på det, liksom, lägre gränsen hittills. För, för vi måste ha t för att det ska bli av. Okay. Så sitter ni och funderar på att animera så gör det gärna denna vecka. Så vi, så vi vet att det blir av helt enkelt. Hämmaste gärna. Och priset är ju en vandringspokal plus ett procentkort till att man får en hel kväll för hela stallet på samma bana men med en tävlingskort med växlar och hela kittet. Så tack till Järfälla som bjuder på det presentkortet.
0: Verkligen. Bra grej. Är vi redo nu för att köra mera reklam eller ska vi köra <skratt> en av våra programpunkter, nämligen Formel 1? Rejs i Baku. Hur kan det gå eh, om inte med Red Bull-vinst? Vad säger man? är de så överlägsna? Eller var det en tillfällighet? Vad känner du Christoffer?
1: Ja Ferrari var ju snabbast på Med god marginal. Men. Uh, ja. Jag gillar ju inte den här banan. För det. Den är så påverkad av. Yttre omständigheter för att få spännande lopp. För att. Uh, fram till att. Uh, Ferrari fick sina tekniska problem så såg det ut att det skulle kunna bli Perez Leclerc med stoppen på pallen. I mina ögon i alla fall. Men eh, det var ju ganska tydligt för Ferrari med Science som fick eh, problem med hydrauliken. Och sen några varv senare så gav Leclercs motor upp det. Lite på samma sätt som i Barcelona. Och eh, ja det var ju ganska det var ingenting att slåss om efter det. Eller, vad säger du, Gergay?
2: Nej, där gick ju luften lite ur loppet. På något sätt. Ja, det fanns ju ingen
0: annan som kunde ta upp det.
2: Nej, i alla fall om, om man tänker att det viktigaste som sker i loppet är ju kampen om segern. Och där, där var ju den på något sätt avgjord till Red Bulls fördel. Eh, och jag vet inte... Jag vet egentligen inte... Om det var någon som trodde att Perez skulle vara den som skulle få stå högst upp den här helgen. Jag, jag tror att med tanke på allt snack efter Monaco och sådär, så var det ganska, ganska klart, alldeles oavsett vad det berodde på. Att, att fick de chansen så skulle Verstappen vara den som, som tog hem det här.
0: Men var det som så att de, de säjfade när, när Peres fick ett nästan sex sekunder långt det var det Red Bulls sätt att säjfa att förstappen tog över ledningen och kunde defilera i mål eller var det ett sex stopp för att man hade problem? Jag
2: vill inte tro att det var medvetet.
0: Jag tror att det var medvetet. Alltså jag har... Men du
2: är som cyniker <laughs>
1: alltså jag, vad jag har hört så hade de problem med kommunikationen över radion. Per S och Hans Så och det de var där... lite osäkra på vad de skulle... Man kan höra det själv om man lyssnar på radion. Det finns ju den möjligheten nu på Apple TV. Ja. Ja. Dels så kokade han sina bakdäck under den där första stinten. När han försökte bygga en lucka till Leclerc. Jag vet inte om det satt ihop med sen att... De var lite osäkra på vilka däck de skulle lägga på. Eller vad det kunde vara. För det, det blev ju lite. Det blev en ganska tidig VSC. Och många gick ju på på lite tidigare än man troligtvis hade tänkt sig. misstänker mm. tänker jag. Så det kan ju vara någonting där. Som ledde till att han kom in och man var lite. sega med att välja vad som skulle vara på. Inte vet jag. Jag har inte fått någon. Hört någon bra förklaring nu Till själva depåstopparna. Men ja, värsta uppen i sig så Han hanterade ju det här loppet perfekt Du fick vi höra resten av också Att han gjorde det ju bättre varvtider Än vad stallet ville han skulle göra Flera gånger under loppet
0: Ja ja. Mm, så... Men det är ju lite, men det är lite så han är som person När de säger 48 så gör han 47-5 Bara för att ja. visa Att han är liksom lite Billy the mm. kid Ja Kan
2: vara Mm. men jag vill gå lite tillbaka till det du sa till från början att du inte gillar den här banan och, och där måste mm. jag nog hålla med dig om att det är ju det är ju inte en bana som inbjuder till riktigt bra racing egentligen.
1: nej den inbjuder
2: ju till liksom händelserika lopp men det är ju en massa, massa bök och stök som ska till liksom för att det ska, det ska bli spännande men det är ju inte riktigt bra racing det är, visst man kan ju uppskatta Precisionen som krävs för att vara snabb på den här banan. Eller man kan uppskatta sådana här detaljer som hur fettel vänder runt bilen där i, mm. i den här lilla blindtarmen han kör in. Liksom. Men, men det är ju den typen av detaljer man nästan måste titta på för att verkligen uppskatta det som, det som sker på banan. Alltså det är ju rätt, är rätt tråkiga lopp vi brukar få i Baku.
0: Ja, det. Det brukar inte vara liksom, det enda som man säger Ja ah, kolla hur fort det går på, på raksträckan det, det är ju det som pratas om Varv efter varv ja, mm. sen, Annars är det ju inte, inte no Någonting som, som Driver eh, Racingen så
1: Ja, alltså Det är ju svårt att få en kamp om eh, Positioner om du inte har däcksövertag Och mm. sånt Att är du på, liksom, på samma Däckstint och sånt Så blir det ju svårt att köra om om man inte gör ett misstag där i Utgången innan start och Exakt. Det är nästan det som krävs Exakt så... Och då blir, det,
0: då, då blir det en DRS-omkörning Som man bara säger, åh gud vad tråkigt ja. liksom, Då sveper någon förbi Och så var det med det liksom, Det är inte en fight för att ta sig om Eller så där. Så, att...
1: så skulle banan bli bättre utan DRS? Eller...
2: Kan du fråga Jokitsunoda? Eller hur? Ja. Jag vet inte. Han körde väl ja, tre fjärdedel av loppet utan Dernas.
0: Ja, precis. Ja. Jag, jag gillar att de äntligen tog fram gaffatypen i alla fall. Det var, ja, det tycker jag har jag saknat gaffatejpen. Ja,
2: det, var, det var alldeles för länge sedan. Det tog för länge sedan. Ja. Undrar om inte det kan något för Mercedes att ta efter. Det, det finns ju en del bitar på den där bilen som skulle behöva gaffatejpas.
0: Som till exempel, vad då tänker du?
2: Jag är inte aerodynamiskt skolad så jag vågar inte ens gissa. Men, men säg så, så här, följde man, följde man Lewis Hamilton in car och såg hur hans huvud ja. studsade som en basketboll i bilen. Mm. Så jag vet inte, man kanske kan börja med att gaffa tejpa fast hans skalle.
0: Ja, eller hur? Japp. Jag tror inte
2: det hjälper mot ryggraden och andra rygproblem han, han måste ha fått av, av de här raksträckorna. Så det såg ut som en 70-åring som kröp ur bilen ja, ja. i slutändan. Men, men det, det, är ju någon, ja, det här har ni säkert pratat om tusen gånger. Men det är ju någonting helt tokigt med där bilen. Ja, men men det blev ju så tydligt göra. igår. Alltså just hans huvud, det såg, ju inte, det såg ju inte hälsosamt ut.
1: Alltså det är på vissa barn banor markstid bättre än andra just det här. För du måste köra med en viss ride height mm. som, som gör att det här påverkas. Och nu har ju många av förarna, det var väl förarna individuellt som hade haft ett möte just om det här och 19 av 20 förra har väl sagt att de vill ha åtgärder så de inte får liksom bestående mena av det här, typ.
2: Ja, men jag det har var ju... Den :e. var för... <laughs> 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 det var den 20, var det
0: Nej, det var landstrål. <laughs> men... <laughs> nej, det var, nej, det var det inte. Eh, men, men FIA säger ju också att de, de kommer eventuellt att se till att det måste bli någon ordning på det. Just för vi, att det är för mycket. Men jag vet inte vad de ska göra då.
2: Samtidigt, jag menar regler är regler. Alla har haft samma regler att bygga bilar efter. Och normalligen så är det många som har lyckats mycket, mycket bättre än andra. Så.
1: Eller hur? Ja, som McLaren har ju, de har ju minst problem Liksom Vad man ser i alla fall med det här. Så de är liksom nöjda som det är just nu.
0: Mm. Det gick ju också långsamt. så att... Ja. Kan ju vara det.
1: Så det är just det att uh, höja bilen lite mer långsamt. Liksom, ta konsekvenserna. eller För jag tror inte en, man vill gå in och ändra reglerna för mycket heller nu. När vi har den här kampen om mellan Red Bull och Ferrari. Bör man peta för mycket i det så kan det hända att det blir en fördel för något av stallen. Och då blir, uh, då blir det inte så bra. Nej, då blir det inte det bra.
2: Nej, precis. precis. Just här finns ju säkerhet och hälsoargumentet som man kanske kan använda för att ändå pusha på åt det hållet. Men jag skulle nog rekommendera FIA och ha lite is i magen och avvakta och låta, låta aerodynamikerna hemma i Brackley försöka reda ut det där först innan man ger sig på reglerna för att Gäller man sig på reglerna, även om man gör det i små, små, små detaljer, så är det så svårt att förutse vilka konsekvenser det får för de olika teamen. För att det är, det är så enormt komplexa paket, så även om man tycker att man bara går in och pillar på en liten detalj, så kan ju den detaljen vara kopplad till tusen andra saker. Eh, så äh, jag, hoppas, jag hoppas att de låter. låter... Hans skalle bobbar vidare. Men, men det är väl lite
0: det, 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 det som är problemet också. Att, att det är Brackley som inte riktigt har lyckats eh, med det hela. Och det är väl liksom det är där man har sett ingenjörerna glänsa de senaste tio åren. Mm. Och att de inte har lyckats med det mer än andra. Och eh, Albin har lyckats väldigt bra med det tillsammans med McLaren. Mm. Det är så här, varför de men inte, men inte Mercedes?
2: Jag, jag vet inte. Jag vet inte, men jag är väldigt glad att det är så. För det är ett tecken på att systemet funkar. Ja, lite det, så. det var ju precis ja. det här man ville se med en sån stor regelförändring som vi hade inför 2022. Mm. Det var precis det här, den här typen av, av förändringar man ville se. Eh, och, och vi fick det. Så att jag, jag är väldigt glad att det ser ut så här. Även om... Ja. Det, det, och sen så, jag menar vi får också komma ihåg att det är ett helt nytt reglement från i år, så gott som speciellt aerodynamiskt helt nytt så att det, det brukar ju ta något år innan rejälverket sätter sig mm. jag, jag tror nog ja. inte det kommer se ut så här nästa år Nej vi mm. får tror, det. hoppas det
1: Tror du den här luckan på en sekund mellan eh, topp eh, tvåstålen och resten kommer försvinna liksom är kval
2: Traditionellt har det varit så att vid stora regelförändringar så är det ofta tockstallen som, som har, snabbast kan anpassa sig till de nya reglerna och snabbast mm. kan få liksom en lucka. Och sen så ju fler år regelverket sedan är stabilt då brukar fältet så här pressas ihop och småstallen kommer i kapp. Jag misstänker att det är något sånt vi kommer få, få se även den här gången. Um.
0: Mm. Frågan är väl hur lång tid det tar bara. Ja. ja För jag fick
1: ju lite mothugg Av en vän här i helgen att eh, Jag tycker Mercedas Sen Spanien framåt så har de ganska klart var Varit bäst av det rest Redan i Miami Och det är ju tack vare att de är ju Ett stort stall, de har ju de bästa ingenjörerna De blir ju inte sämre över en natt Bara för att de misslyckas med en bil Men eh, det verkar som andra Inte ha förväntat sig att de ska Ligga så högt så Mm. Jag tror ju de kommer ganska snabbt. Sen vet jag inte tiden om det är i slutet av den här säsongen. Eller om det är mars 2023, där blir de är i kapp. Det vet väl ingen. Men jag håller dem nog som, fortfarande som ett väldigt bra stall.
0: Ja, men så här, det. Det har vi ju också pratat om tidigare i podden och sagt liksom att stommen i Mercedes-bilen är ändå det är en bra bil någonstans där inne. Problemet är bara att de har inte liksom hittat nyckeln att låsa upp det och jag tror att få bort stutsandet så hittar de nog förmodligen en nyckel som gör att det blir trevligare och angenämmare att köra och då, då får du mera tilltro till bilen och då kör du den dessutom fortare. Så att jag tror att Lite är bekvämlighet. Eh, liksom att när, när Russell och, och Hamilton får en bekvämare bil att köra. Så tror jag att de får en mer till i bilen Och de kan attackera mer och köra fortare. Och komma än närmare Ferrari och, och Red Bull. Så att någonstans är, är nyckeln. Och de jobbar ju hårt för att hitta den. Men det finns en bra bil i den här Mercedesen. Det gör det någonstans. Så är det ju. Men mm. senast nu igår så hade ju Ferrari förmodligen en katastrofhelgen för, för året får vi väl hoppas. Men i början av året så hade ju Red Bull katastrofhelg på, på rad. Mm. Har de helt och hållet bytt, bytt plats totalt nu så att det är Ferrari som har eh, den otill Tillförlitliga eh, motorn medan Red Bulls Honda eh, kommer att ticka på resten av året. Var, liksom, var det en one-off att Ferrari eh, crashed and burn? Eller finns det risk för att det ser likadant ut kommande helger? Vad tror ni?
2: Jag har en känsla av att när, när en säsong börjar rulla ifrån Ferrari så brukar de vara ganska dåliga på att, på att fånga bollen. Alltså när, mm. när de väl får mycket motgång, tekniska bekymmer- så brukar de vara ganska dåliga på att återhämta sig från det. Ja. Jag, jag, vet inte om, jag vet inte om man kan dra några slutsatser från det- men, men jag hoppas att det inte är så. Jag, jag menar, optimalt skulle jag gärna ha Ferrari-bilarna där uppe- och vara med och slåss om, om titeln in i det sista- det sista man vill efter alla tråkiga jämställdhetsår är ju att, att förstappen bara rusar iväg mer det. Utan någon, någon egentlig konkurrent inom teamet. Det vill man ju inte se. Liksom. Utan man vill ju ha fight in det sista. Och från det perspektivet så vore det väldigt synd om det blir så som, som, jag, som jag pratar om. Så att jag hoppas att det inte är så. Men det,
0: men det är också så att det är lite att Ferrari har, deras formkurva pekar ju inte uppåt. De senaste racen utan snarare tvärtom neråt. Med mm. botten napp nu och senast. Så, eh, det är inte helt omöjligt att du, du, har, du har en, en sån vi. Vi får hoppas att mm. den planar ut. Vad känner du, Kristoffer?
1: Men för har ju ändå tagit Paul ja. senaste fyra loppen. Och ja. De har ju ändå tagit Paul var det sex av åtta lopp. Så de är inte. Du menar, farten eller Ja, exakt. Ja. Monagasken. Men så de har ju farten. Och det här sa de ju i början av säsongen. Att de ville satsa mer på fart. Än tillförlitligheten För att man får ju göra uppdateringar. Angående tillförlitligheten ja. Men är, är det någonting där. Som de inte lyckas med. Då, att ändra de här tillförlitlighetsgrejerna det känns som man. De har målt in sig lite i ett hörn. Att de kanske. Kommer att ta den här, man får ju ta ut tre motorer. Under säsongen. Men det känns som att de är lite för tidigt kommer att måste ta ut den här tredje motorn. Mm. Än vad de har planerat. För mm. jag läste idag att motorn som Leclerc använde i Baku var samma som i Barcelona. Mm. Tydligen. Och ja, tydligen fick de inte den fixat helt korrekt nu. Då, eftersom den, samma motor gav upp det igen.
2: Mm.
0: Ja, det, det finns ju en risk där liksom att slutet av säsongen... Eh, så är det liksom slut på motorer och vi har inga, inga tokens kvar att och göra någonting åt det med liksom. Och då sitter man ju där. Eh, ja, men... och
1: och få teplatsen ner eller vad det är då.
0: Eller hur? Och det är ju inget toppen liksom, för någon VM-strid i huvud taget om, om mm. Leclerc får starta på plats 12 eh, tillsammans med Alonso. Det är lite tråkigt.
2: Mm. Ja. kommer vi till Kanada nästa gång och det är ju, tror jag, av hävd, det brukar det vara en Ferrari-banan. Ja, oh. det är ju ja. sant. Så det, det, får, det får nästan bli ett litet lackmustest för, för hur formen egentligen är. För de är ju, precis som du säger Kristoffer, de är ju snabba. De har ju farten i bilen också. Men det gäller att ta sin mål också det är väl där det är antingen... Man rätt mycket strategistrul och tekniska strul och, och sådär. Så ja. Men vad, vad ska ett,
0: ett resultat i, i Kanada? Om vi får, får förutse framtiden lite snabbt här. Liksom. för Ferraris del. Skulle det vara eh, en clean sweep? Är det det som vi måste förvänta oss för att känna att de är tillbaka igen? Eller eh, vad, 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 är det vi, vad är det vi vill att de ska uppnå? Och känna oss nöjda med steget framåt.
2: För jag börja? Mm, jag, jag tror att efter den här helgen i Baku, så skulle det faktiskt räcka med en, en clean helg, två bilar i mål, just på en plats. Jag tror bara det skulle räcka för att, för att återupprätta någon slags, någon slags positiv anda och till tillförsikt inför framtiden. Sen visst, jag menar ju högre, ju högre placeringar desto bättre desto fler VM-poäng. Men inget är ju kört än. Liksom. Vad är det vi har klarat av? En tredjedel av säsongen kanske. Så att det är fortfarande så otroligt mycket kvar att köra om. Men jag tror att Ferrari är ett sånt där team som om liksom den här, en negativ anda sätter sig i Ferrari så tror jag att Ferrari som team, som organisation är lite svårt att jobba sig ur Att gräva sig ur gropen och bara... Kavla upp armarna och bara komma tillbaka. Till skillnad från det, jag tror att en del andra team är lite bättre på det. Mm. Det där har jag funderat mycket på genom åren. Eh, inte bara det här men överhuvudtaget huvud Ferrari som organisation. Eh, och Hur Ferrari har förändrats som organisation över, över tid tänker jag på Formel 1 verksamheten. Jag, jag tror att det är en ganska annorlunda verksamhet att leda och styra än, än många andra f team och racing-team på den nivån är. Uh, inte minst för att det, det är en sån italiensk uh, nationell angelägenhet till skillnad från i princip alla andra stall. Liksom. Går det då ja. för McLaren så blir det ändå inte ramaskri i, i, bland engelsmän i gemen. Men det blir det om det går till helvete för Ferrari och det riskerar att liksom, sätter man en sån negativ bild kring hur säsongen går så riskerar att få återverkningar på hur den här organisationen funkar. Och det, det tror jag de har svårt att ta sig, ta sig tillbaka. Så att ja, schysst stabilt resultat från Kanada tror jag de behöver.
0: Ja, vad tror du Kristoffer? Krävs det en, en, en dubbel? Ett, två? Eller räcker det med en pallplats och en fyra?
1: Ja, de vill väl ha en ett och två och jag tror att den klart. kan komma ganska snart men... Sen, sen så börjar det kännas som att science mer och mer inte hänger med eller och båda Red Bullarna. Där tycker jag att Ferrari kanske har lyckats sämre med att bygga en bil som passar två förare en Red Bull. Och det ser man ju också i poängen nu när de leder ju ganska massivt i konstruktörs VM. Vad det Till poäng tror jag Red Bull? Ja, jag tror det. det leder över Ferrari. Det är ju sjukt redan så här till din...
0: Mm.
1: På säsongen. så Och Carlos Sainz är på femte. Med 83 poäng. Och Leclerc på 116. Så det ja, De måste nog. Dels se till att Sainz är jämstark som Leclerc. Och sen. Försöka. Komma ut ur det här hörnet. som Där de sitter med motorn. Men om de får det fixat redan till Canada. Det det är lite för kort tid. Känns det som att de har på sig. Om de har flyt kan det gå bra. Men. Det kan nog hända att det tar först i Storbritannien innan de kan komma tillbaka riktigt starka, min känsla.
0: Men det är så det, när, när Science gick till Ferrari så fick man en dynamisk duo. Det verkligen två stycken Appenkamming förare i samma stall. Man såg Eh, långsiktigheten i satsningen, man såg liksom hur bra det här skulle kunna bli verkligen och fortfarande kan bli, jag ska inte säga att det är kört på långa vägar det, det här kan bli precis hur bra som helst för jag tror att de här två också funkar bra kemimässigt tillsammans Science och Leclerc, jag tror att de har väldigt bra teamanda och, och driver teamet mot samma håll, båda två så att, nej men jag tror jag tror precis som Gergel säger, bra resultat, inte nödvändigtvis clean sweep Men en bra helg, få in lite ny positiv anda i teamet och sådär Och kanske knapa in några poäng på appen på det vore väl bra Men Så vi får hoppas på det i, i, i Kanada, det kan man väl säga
2: Verkligen och ett bra resultat för science. Jag tror att han som förare behöver ett riktigt bra resultat. Han, det skulle, var en, behöva... han skulle göra en
0: check liksom. Han skulle behöva vinna. Ja, jag tror ja. det
2: också. Bollen mm. skulle behöva liksom studsa hans väg. Mm. Eh, för han har ju också, ah, men ni vet, haft lite små missar. Haft lite stora missar. Tekniska bekymmer. Han skulle behöva få med sig ett rejält bra resultat. Mm. Det vore ju bra för just den här interna dynamiken också. Med, med Clark som du vinner på. Ja, precis. Ja.
0: Annars så blir det övervikt och mm. återklära och det är, inte, det är inte positivt heller i längden. Ja, det äh...
1: känns märkligt för att när jag var på plats på, jag var på plats i Bahrain och Imola och där var ju mm. liksom Ferrari favoriterna i det sidan för säsongen så det är svängt mm. väldigt snabbt mm. efter fyra lopp till. Nu är det ju mm. man liksom börjar räkna nästan bort Ferrari från titelfighten Men det, det kan ju gå upp till så för att vara tillbaka i, liksom, ja. Absolut. Hållet, Men hållet är inte det här är
2: och... också ett sundhetstecken? Det här är också ett friskhetstecken. För att det, jag tycker om när f funkar på det här sättet. När det böl, en säsong kan bölja lite fram och tillbaka. Och det är ju det länge sedan vi såg det där.
0: Ja, vi hade väl förra året med Förstappen och Hamilton när de verkligen körde ja. det var ju helt magiskt när, när de verkligen. bytte plats och, och ja. tog, tog i kapp 25 poäng på ett par lopp och, mm. och allt så här. Det är oslagbart liksom så att, och det är ju så mm. man vill ha det. Man vill ha en tight kamp om toppen och det är det vi vill önska det att Ferrari mm. kommer tillbaka. Men ja. apropå Ferrari och Italien så måste jag ju säga att vi har ju ett litet Forza-flyg Kristoffer som vi skulle vilja ha någon mer plats Finns det väl på Forza-flyget till, till Monsa? eller? Nej, det är slutsålt Är det fullt? Ja Amen. Dra med baklänges, vad häftigt ja. Ja, Sedan Det är slutsålt uh... ja. alla, alla som vill Får väl hänga med på forza Nästa år, 2023 då, uh, Vi kan ta in röstningar Till vart vi, ni vill att vi ska åka Med er då så kanske ja. det blir en resa eller två. Vi
1: får väl se. Ja, tyvärr. Men läktarbiljetterna är slut. Det är typ till typ alla lopp förutom Abu Dhabi. Det är enda loppet. Det finns biljetter kvar till. Men de kommer väl...
2: De tar det slut För... dem också. Ja. Så. Fast just Monsa klarar man sig väldigt bra utan läktarplats. Ja.
1: ja, men jag tror de här General Mission är också slut. Som jag är de
2: också slut? Okej okay. oh. Jag tror inte de kunde ta slut För att parken är så stor Men det, det är nog min bästa monza var nog Ett år då jag åkte med General Mission Det var ju helt fantastiskt Man kommer ju åt precis överallt Vad ja. man vill komma åt Stå på insidan och av Lesmo-kurvorna Det var fantastiskt ja.
0: Spännande vi har en liten programpunkt här som heter Kristoffers skåp.
1: <laughs> ja, Kristoffers skåp. <scope. laughs> Vad heter
0: det? Kristoffers
1: skåp.
0: Skop
1: Eller skop egentligen. Okej. Okay. Ja. Har... Det är bara
0: min dialekt som, som gör sig på. påminn. <laughs> Va, har du något skop för, för veckan?
1: Ja, vi nämnde det ju lite här med... Alltså Bajans GP och Baku. Det verkar som att. Eh, alltså Bajan behöver nog ändra lite grejer. För att, för att få vara kvar på kalendern. För att deras kontrakt går ju ut eh, nästa år. Och fast de skjuter in pengar. Så verkar det inte vara tillräckligt. För man vill ju. f vill ju modifiera kalendern lite. Så att det blir mer. Liksom miljövänliga rutter mellan loppen. Och de vill väl inte bara ha... Man måste ju tänka att Baku och Azerbaijan kom ju till när Bernie var chef. för då var det ju bara pengar som räknades. Men Liberty Media ser på annat än bara pengar. Och visst, det är ju fint om det kommer in 50 miljoner dollar från någon liten stat som har onerligt mycket pengar. Men äh, det är ju inte dragit publik någon gång och... Ja, sen har ju det här landet kopplingar till Rysslands ledare. Så det finns mycket kan frågade som det kommer att vara kvar efter nästa år. Och jag skulle ju, som vi sa tidigare, jag skulle väl inte gråta så mycket om det här loppet försvinner. Eller vad tycker ni?
2: Nej, jag, jag skulle så... nog inte ska sakna det. Det verkar vara en fin stad då. En stad man skulle kunna åka till på semester, men jag skulle inte sakna Formel 1, Nej.
0: Det känns en, som en helt okej parentes i historieskrivningen. Det, behöver inte, det känns inte som att det kommer att bli så mycket mer än så.
2: Just, den, den här grejen med så här hypersnabba stadsbanor. Alltså, Tänk på Saudiarabien också. Jag, jag vet inte riktigt om jag går igång på det. Det, det är någonting med dem som känns lite... Jag vet inte.
0: Nej, alltså jag är ju hellre en bana som Portimao eh, alla ja. dagar i veckan. för Där det, där det är ja. mer dynamik precis. än vad det är för start och stopp att liksom, köra fort som fan och sen bromsa. Eller
2: på. Ja, exakt. Eller Macau. Ja. Eller för alldeles Monaco med mindre bilar. Och då menar jag inte färre utan verkligen mindre bilar. Mindre, precis. Det, är ju, det är ju enda felet med Monaco för att bilarna är ju alldeles för stora. Ja. Men hur som helst, jag är jag tycker det blir ofta inte så jätterolig racing på, på de här jättesnabba ja. stadsbanorna. Där finns det någon som helst marginal, men det går ändå jävligt fort. Jag undrar om inte Las Vegas kommer att bli en sån här också.
0: Las Vegas kommer att bli precis ja. en sån. Och jag är, jag är rädd
2: för att det kommer att vara ett så här sjukt underwhelming. Underväldigande heter det på svenska ja. eh, tillställning. I alla fall när det ja. gäller racing Sen kommer det säkert vara helt fantastiskt roligt. Och
0: Showen kommer att slå allt, men racingen ja. har vi inte så där. Mm. Mm. Men har du ja. någonting på, på förarmarknaden? jag har står lite små noter här i mina papper. Vad, vad är det?
1: Ja, det blåser upp här i helgen så var det ju först australiensisk media som, som skrev ganska brett att Canada skriver blir det sista för att jag Piastri ska in då till Storbritanniens GP mm. som är första helgen i juli. Men uh, sen har ju lite fler, uh, lite mer säkrare källor. Det Ränken och skriver samma sak. Och sen uh, The Race sa, men de säger till 2023. Men grejen är för att Piastri uh, har ett kontrakt där det står att tills juli 2022 måste han liksom få bekräftat att han kommer att köra i F1. Jag vet inte om det gäller för i år eller liksom till nästa år. Men att det liksom står där att han blir en free agent om Alpin inte har löst den
0: här på mm -hmm. det är Alpine Alpin som har pushat på för att hitta en sits till Piastri för att inte tappa ja. honom för framtiden. Exakt.
1: Och jag har ju sagt här tidigare på att Nick De Vries var ju intresserad av den där positionen. Men han verkar ha fått lite bättre och uh, då från, eller vad man ska kalla det i kontrakt, i både väck och formellt e. så han uh, det ser ut, ser ut som att Björstry tar den här platsen nu då plus att Williams spanar lite på att ta in Renault som leverantör så det skulle ju bli ett bra samarbete där eller vad och tror ni?
2: Det, det klingar ju bra Williams-Renault eller hur? Uh, det är ett partnerskap som har fina anor Uh, och nu kanske Williams har liksom mjölkat det här samarbetet med Mercedes som motorleverantör så mycket de någonsin har kunnat och ändå kommer de ingen vart. Så det kanske inte är så dumt att tänka lite nytt och en ny motorleverantör skulle väl tvinga dem att kanske tänka lite, lite nytt i andra banor och så där eventuellt få dem att komma någon vart. Men framförallt det vore det jätteroligt att få in. Oscar här.
0: Jag tror att det skulle vara äh, lite, lite nytt blod och jag är väldigt spänd på att se hur han presterar i Williams. Äh, Jämte Albon som har fått en andra andning på riktigt. Just Verkligen har, mm. har lyft sig i år när han kom tillbaka. Det är roligt att se.
2: Så ja. är det, det är kanske hårt mot Latifi. Han verkligen vara en skön, snäll kille. Liksom. Men, men han... han han är ju där kan inte utvecklas. Det, det är Nej. väl helt okej med förare som kommer in i f FF och, och ger intryck av att vara lite lost och liksom inte, inte riktigt komma någon men, men nu har han ändå hängt med eh, ganska länge och han kommer liksom in i vart. Det är inte som att han jobbar sig särskilt mycket närmare Album. Nej.
0: Uh, är snarare tvärtom. Han har ju inte haft en lysande säsong i år. Det kan man ju inte säga. Han har ju verkligen han är mest kostat pengar mm, i ja. skärmdelar. Det är ju det som är ett problem också. Kanske.
1: Och, det är, och det är lite det också med budgettaket idag. Att fast du har mm. då en jättebra sponsring så när du bara får spendera x antal så då blir det ju då ändras ju den här kalkylen att du behöver inte ha in massor med pengar. Du kan ha en lite bättre före som tar poäng istället som ståligt kan vinna hem från prisbotten. Och inte liksom, som Latif gör Han krascher bakom Sigratsbilen i Monaco Det var ju en grej som man fick mycket kritik för stallet också har jag hört
2: Ja Jag är sådär jag, jag vill alltid ha in nytt blod Jag tycker alltid det ja. är liksom, dags att kicka folk Och ta in nytt Det, det, ja,
0: så det är du, en så är... trång
2: värld liksom. Så jag tycker alltid Man ska, man ska hellre sparka än, än att behålla folk Så du tycker
0: finns... att Alonso har gjort sitt
2: Nej, men han har inte stagnerat. <laughs> alltså, jag tycker så länge, slår, så länge du slår din stallkamrat någorlunda regelbundet så, så ja. är du välkommen i min värld.
0: Ja, okay. äh, men, nej, ja.
2: men visst, jag jag är jag har försvarat talong så lite för mycket genom åren kanske.
0: Kanske, det var, kan vara lite lågt hängande fruktade jag ber om ursäkt. Det var inte meningen. På <laughs> ja. tala
1: om äh, gamla talanger också så... Ser det ut som att uh, Mick Schumacher inte kommer få någon fortsättning i, i Haas. På grund av ser... samma problem.
0: Vad ska han ta mm. vägen då? Och åker han ut? Ja,
1: om inte han går till Aston Martin så var det, är det sista säsongen.
0: Säger det är han. helt okej okay med mig. Det har... Ja, jag, jag, jag,
2: jag kommer inte sakna honom heller. Jag, jag tror mm. inte han hade kommit till om det inte hade varit för hans namn.
0: Nej,
1: så är det nog.
0: Så är det. Definitivt.
1: Och han såg ju liksom bra... När han körde mot Nikita så var det perfekt för honom. För han liksom... Det var nästan tur att han fick Nikita som stalkamrat då. Men nu när han fick en etablerad före som ja. Kevin ändå är så... Det ser ju inte bra ut för honom. Det...
2: Nej. Nej, precis. Nej. så det, det blev ju så tydligt så fort uh, Kevin kom in. Mm. Och la ribban på en nivå som, som ja, Schumacher inte ens är i närheten av. Liksom. Och det gick ju väldigt fort att lägga den ribban. Vilket i sig är, är tycker jag är sjukt imponerande för någon som har varit borta från F1. Och, eh, för det är ingen viss Schumacher, är ingen slöfolk, liksom. men, eh, men det, det ju men... väldigt lite till, tid för, för uh, Magnusen att ta kommandot i teamet. Det
0: tycker jag är rätt ja. Jag tror att Kevin också njöt av att vara borta en tag Han, han, hamnade i, han hade hamnat i en ganska dålig spiral mm. och, och behövde byta omgivning Och kom tillbaka till ett litet annorlunda team också Lite samma familjära som han kom till när han kom till Has från början När de fick bygga upp det och sånt där Men sen så blev det lite dålig stämning Och det gick dåligt ja. Och komma tillbaka med lite nytt. Eh, och känna igen sig och känna sig hemma. Jag tror att han. Just det. Eh, han, han var nog den som, som. Det fanns nog ingen annan som kunde göra det bättre än Nej. när han kom tillbaka eh, så här, med, med sin historik.
2: Och jag tror också att jag håller helt med dig. Och jag tror också att han använde tiden på ett väldigt bra sätt när han var borta från FN. Han hade roligt. Ja, han körde i man med mm. sin farsa eh, Han gifte sig. Han har fått en dopp. Och, men han verkar, liksom av, jag inte, han verkar vara mycket mer stabil och trygg. Ja, Magnusen ja. nu när han är tillbaka och det, det märks också i bilen. Även om man kanske fick lite så där, överdrivet stora förväntningar på hasbilen från början av säsongen och försäsongen. Men, men nog 17 finns det kapacitet i bilen och han verkar vara väldigt duktig på att dyrka upp den kapaciteten till skillnad från Schumacher.
1: Mm. Man kan kanske jämföra lite med när Kimmeräken var borta två säsonger.
2: Mm, och exakt.
1: kom Exakt. Ja, liksom, han var lite på nytt född han också. Mm. Inte okay. lika. För han. Ja, vi ska inte prata så mycket om Kimmeräken ännu. Men han mådde också lite dåligt. 2009 har man kunnat läsa mellan raderna. Det var inte liksom bra. Och det var lite samma för Kevin där sista året i Haas.
2: Precis. Så. Mm. Precis, jag menar det Ferrari som han lämnade då. Det var ju Ferrari som, som höll på att kratta man ner som för Alonso. Mm. Så det var en Ex. ganska toxisk miljö. Vägen lämnade när han lämnade ja. för, på den tiden. Ja. Okay.
0: Hör ni, det har snart gått en timme och jag tror att det är <laughs> dags för oss att fundera på det andra loppet som gick i helgen på Road America och prata lite IndyCar. Vad säger ni? Road America. En bana som jag tycker är helt fantastiskt rolig. Det är liksom Marcus. Älskar den också. Och den är ju allt annat än vad Baku är och står för. Här är och där
2: det. skulle man vilja säga formel 1.
0: Här skulle vi aldrig kunna få se Formel 1 på en sån bana. Men oh ja, gärna. Jättegärna, verkligen. Ja. Såg, Nej, ni, men jag loppet.
2: Såg ni loppet? Eh, jag får nog erkänna att jag har sett lite highlights. Men jag har inte sett hela. Jag, jag fick inte plats med det i min planering.
0: Nej, det är okej. Tittade du Kristoffer, eller var det highlights för dig också? Ja, tyvärr. Det, det var jag... här <laughs> den här jag... gången. <laughs> jag såg det faktiskt också. Men jag måste säga att det här är ju en, en liten av en, av en favorit i, varje år. Det här om Mid Ohio är jätteroligt. Mm. Ja. Vad ska man säga? Mm. New garden. Kar och. Och lyckas få den här extra priset. Det är väl första året som man kör någon sån här specialer. När någon extern organisation har gått in och sponsrat. Så att vinnaren i kör en, en road course, en street course och en oval får, får en liten prispeng. Jag har inte hört talas om det tidigare. För jag kommer inte ihåg att det har varit någonting sånt förut vad jag vet. Men han var ju den första. Och då ska vi tänka att det här är lopp åtta. Var det det? På, på mm. säsongen och han har lyckats vinna tre Nämligen en av varje och kan man hem den här Kalla miljoner mm. Rakt av, fördela dela på den mellan En charity, en välgörenhetsorganisation Där han hade Han valde två som fick 250 000 vardera Och så 500 000 dollar Till sig själv och sitt team Men Det är, det är ju... inte illa Nej alltså det är inte helt illa eh, Det kan man ju vara ganska nöjd Över en, en söndag eftermiddag liksom <laughs>
2: no. men, men det känns ju lite som att det här kan vara en New Gardens säsong tror du det? jag tror det, jag tycker jag, jag får en, han är ju väldigt stark, han är väldigt jämstark liksom. visst nu ligger han ju efter i sammandraget, han ligger ju först på tredje plats, men eh, han är ju den med tre segrar i fältet, mm. och det, det säger ju någonting, absolut med tanke på hur chansartat Indikar kan vara ofta. så Man plockar inte ihop tre segrar på. Vad blir det? Åtta lopp Om man inte har, inte, in, inte har hittat någonting.
0: Han är ju med och sniffar mest hela tiden. Mm. Eh, lite så här. Det är han ju. Och det är ju så som. Det är så. så Scott Dixon har, har lyckats plocka Championships genom åren. Liksom att Hela tiden vara med och plocka poäng.
2: Precis, till skillnad från i år. För det, det tycker jag är något rätt intressant med årets säsongen Där är väl första gången på evigheter som Dicksy verkar helt borta. Helt. Eller, jag, jag ska inte överdriva, han ligger i sexa liksom. Så att han, det, är inte, det är inte någon genomklappning. Men ändå. Men han van. känns borta. Han känns inte med. Liksom. Nej, jag håller med.
0: Uh, I teamet så känns han inte alls med. Bara för helt plötsligt sa Markus? Markus, palå. Har tagit över rollen som etta. Eh, men Marcus har ju också kommit upp där. Mm. Och, och typ smugit sig förbi eh, mm. Dickson. Och, och han har blivit en, en, en tredje förare, vilket jag inte eh, hade sett. Så jag börjar. Jag sitter och funderar på så. Här, men är det, hur många år har han kvar? Han är ändå inte Purung längre. Han har kört mm. länge. Han har vunnit allt om och mm. om igen. Var, var, var hittar han drivkraften? liksom om det börjar gå emot då är det nog inte långt borta att han bara, nu ah, får någon annan köra
2: jag tänk, Ja absolut och jag tänker också på den nivån han har varit man, han måste ha vant sig vid en, en nivå av framgångar som en sån här säsong kommer vi såklart inte ens i närheten av så jag undrar vad motivationen kommer ifrån liksom. mm. när man är hans ålder, och kört så länge som han har gjort uh, och inte ens någon seger Halvvägs genom säsongen Alltså det måste ju, det måste ju... Jag väntar. För en sån här kille som, som Marcus Eriksson Som fortfarande har så en lång bit Lång karriär framför sig Och är jättemycket kvar att slåss Och jättemycket kvar att bevisa Så är det ju en sak Att starta mm. säsongen Mediokert Eller för, för Felix Det kanske är ett bättre exempel Ta någon som inte har vunnit Indy 500 <laughs> Någon som har som har vunnit allt och gjort, vunnit det mesta flera gånger ja. vad, vad, är, vad motiverar en när man liksom halvvägs in i säsongen är... Nej, det, är det, det är ju det som är så,
0: det är så svårt att se, liksom, varför mm. eh, varför ska han rulla på eh, egentligen Men eh, Det var ju Jag tycker också att det var ett väldigt spännande lopp eh, Jag gillar IndyCar på, på Road America eh, och jag gillar Speciellt att se en sån kille som, som Colton Hörta. Som återigen gör ett halvkackigt eh, kval men kör upp sig. Eh, och och liksom det, han är alltid en fröjd att se. När det blir inbromsningar eller ytterrökare som typ Alonso. Eh, eller så, så är han ju lite grann av en kung på det där. Och, och på Road America har han ju ganska många eh, möjligheter att, att utöva sin... Mm. Sin konstnärskap. Liksom. Mm. Men ja, det är en riktig
2: liksom. Mm.
0: Ja, men det är det. Vad ska vi säga om de svenska då? Pojkarna. Marcus. Återigen på pallplats Jag trodde inte han skulle bli två. Men när jag såg början på loppet och allt så här så trodde jag inte att han skulle sluta på P2. Men. Eh, strategi och lite flax. Mm. Gjorde det hela så att han känns ju som att Han gör ju en säsong Han kommer ju i den bästa säsongen Sen långt innan GP2 tror jag mm. Jag vet inte när han har haft en säsong Som har flyttat yeah. på så här
2: Ska jag vara helt ärlig tror jag aldrig han har haft en säsong Som var bättre än en säsong som innehåller En 500-serie <laughs> men, men någonting Nu mm. när ändå kom in på Marcus som jag tänkte på men Självklart den andra platsen är ju jättebra eh, det var, det var ett snyggt genomfört lopp också. Inte bara av honom men hela teamet var ett snyggt genomfört lopp. Liksom. Och det tycker jag också är väldigt Så schysst att Ganassi har slutat slarva bort mackans tävlingar, känns det som. Mm. Visst ibland småmissa ja. men inte de här stora grejerna som första två säsongerna han körde för dem. ofta förekom. Utan han har ju fått, han har jobbat väldigt medvetet och, och fått sitt team inom teamet och verkligen jobba för honom på ett skjutsnitt sätt. Han har lyckats med det han berättade för flera år sedan. Att han försökte göra för att åtgärda de problemen de hade från början. Mm. Så visst, den andra plats. Jättefint. Han är tillbaka i ledning. Och det är, han leder ju ganska rejält. Eller rejält kan man inte säga. Indica för att de spottar ur sig så många poäng. Men han har ju varit 33 poäng upp till ja. willpower som två. Men det var inte det jag tänkte på med Marcus. Utan det, var, det var intervjun efteråt. I någon av tv-kanalerna, som sen har delat i en massa sociala medier. Jag tyckte Macken hade en helt annan ton än vad han brukar ha tidigare. Ah. Jag tyckte han, han, han svarade med en sån, ett sånt självförtroende, ett sånt avslappnat självförtroende som jag tror aldrig har hört Markus så, så här, trygg och självsäker och avslappnad. Om man går tillbaka till de här riktigt miserabla åren. Liksom, här åren mm. och Sauber-åren. Men stacken lät ju alltid som... som alltid hunsad. Och, liksom, skulle få ställa sig framför micken och förklara för, för sjuttonde gången. Varför han skulle starta P19 eller P20. Eh, och det lät ju alltid lite så där ynkligt. Mm. Och nu var det liksom en helt annan mackan som snackade. Och det det... Alltså en sån här grej som att vinna 500 det, det sätter sig i huvudet på ett bra sätt tror jag. Och det, det tror jag han kommer att ha glädje över resten av sin karriär. Ja,
0: ja, men jag såg det också. Och, och jag håller med. Och jag reagerade på liksom att han, han låter lugn och trygg mm. eh, på, på ett helt annat sätt. Eh, och det är så skönt. Och han, man, man undrar honom. Det här Verkligen. liksom. Efter, efter alla år av, av så här, Svänga och, och, och krascha i depån eh, och, och massa andra dumheter mm. som har skett. En liksom, massa skit. Ja. Men jag måste också säga att jag unnar också Felix eh, framgång. Han har haft ett par bra rejs nu. Han börjar mm. visa att det här är ändå... liksom han är, han är inte, han, man ska inte skriva av honom så lätt. Även det snackas väldigt mycket för Felix eh, på, på alla möjliga rykteshåll höger och vänster om hans vara eller inte var i Aaron McLaren. Men han visar ju ändå att han är en förare att räkna med och att man inte ska bara så här, slänga bort honom hur som helst. Så jag tror att han kämpar faktiskt väldigt hårt för att få ha kvar sin plats
2: det tror jag också. Det tror jag också och jag, och jag håller med men det här han ligger ju åtta i sammandraget och det är verkligen inte någon katastrof. Han är bara 43 poäng efter Pato så att det är inte heller någon liksom, enorm skillnad även om Pato har, har en seger till skillnad från Felix. Mm. Så att, men, men även där alltså det är lite som science. Han skulle mm. behöva en hel som verkligen stutsar hans väg för att, mm. för att för att liksom Få den här säsongen åt hans, hans håll på något Ja,
1: sätt. och sen går det ju lite rykten också om fel liksom, att han kommer inte lämna McLaren-familjen. De vill ju ha honom där så det är väl det som lite försvårar situationen. Att, att om de tar in en tillförare. Han är ju liksom obekräftad.
0: Men Fri vad ska jag... Vad, ska, vad har Sack tänkt då att placera honom om han inte ska placera honom i Indikar-stallet för att sätta in honom i ett Formel E? Nej, just det. Jag är inte säker på att Felix är jättesugen på att gå tillbaka till Formel E. Är han verkligen det? Varför han...
1: Nej,
0: det jag tror, jag inte inte. Jag skulle... tror jag inte heller. skulle tror inte det. Nej, varför skulle han ta det? Då skulle ha Hade jag varit honom hade jag nog hellre letat ett annan styrning då i, mm. i Indikar kanske. Än en, en hoppa tillbaka till, till en bil.
2: Och jag tror nog det skulle kunna finnas öppningar för honom eh, andra ställen än Aaron McLaren.
0: Men nu måste vi ändå prata Aaron McLaren så måste vi säga att Alexander Rossi har ju fått en andra andning sen stenarna släppte och han fick berätta att han mm. har signat eh, mm. med någon annan för fått en ny start. Det du
2: tre resultat i rad va?
0: Ja åtminstone två som han verkligen har flugit fram. Mm. Eh, enormt ja. bra. Vilka, och hela teamet, han har fått med sig allihopa som verkligen mm. kämpar för dem och det är ju den här Alexander Rossi som man som vill ha, som man vill se.
2: Undrar om Nej. teamet också är så glada för att de liksom ser ljuset i tunneln. Vi kommer slippa <skratt> honom. Jäkla, <skratt> <Eller, skratt> ta illa, Ge han det bästa eller, tänkbara.
0: Bort med honom för fan. Men låt honom vinna lite först så vi får lite bonuspengar. Yes. Ja, eller hur? Ja. Men en, det var en annan snubbe som inte var så jättenöjd och det var ju Alex vad heter han? Palo. Palo. Ja. så
1: blev han knuffad av Eriksson eller vad vad det som hände där?
2: Han blev ju det, han blev ju det, men, men alltså som jag ser är ju Eriksson tydligt före i alla fall från de vinklar jag har sett. Så att det är egentligen jag menar, det är svårt att argumentera när, när Eriksson är före, men det är klart han törnar emot pallonen
0: är Det är klart om jag men frågan är väl vem det är som törnar i vem. Mm. Om det är Pallou som svänger in i honom, eller om det är Eriksson som går ut genom LSM. Jag tycker, när jag såg det så tänkte jag att Pallou borde kunnat ha lite mer marginal när han ser att Marcus är på insidan. Så borde han ha kunnat klara av att styra ut och hålla kurvan ändå. Även om han riskerar att gå av lite igen i slutet på, på kurvan där. så. Att, men men att vara så enormt sur och så tydligt i tv-sändningen eh, blama sin teamkamrat som han gjorde eh, det kändes inte helt... Det skulle inte en Formel 1-förare i och för sig göra utan, eh, men, men det är lite mer indikar och rakt på sak en besviken förare.
2: Frågan är om han känner sig lite skakad av eh, Mackans framfart. Frågan är om han kanske har tagit lite för givet att det är han som ska vara teamledare efter Dixit. Kan vara, kan vara, absolut.
0: Frågan är hur, hur Chip har, eh, om, om relationen mellan Marcus, Chip Ganassi och eh, Palau, om den dynamiken har förändrats lite. Det är mm. väl inte helt omöjligt för att han gillar en 500-vinnare, alla gillar en champ liksom, så är det ju.
2: Ja, ja. Eh, ja. Så det, kan... det, det finns ju ingenting i amerikansk racing som smäller högre än... Det mackan gjorde. Och det, det, Ganassi vet fattar ju det ekonomiska värdet av det. Och det sportsliga värdet av det.
0: Definitivt. Ja.
1: Och sen finns det väl inte samma i Indicor som i F, F, det här med stallådor. Utan man har ju sina sponsorer man kör för också i Indicor. Mm. Så man kan, inte, man kan inte göra på samma sätt i Nej. Indicor helt enkelt.
2: Nej men så är det. En annan rolig nordisk grej med Indicard är att Christian Lundgård, Lundgad är, leder i Rookie-ligan. Ligger upp ja. 16 i sammandraget 140 poäng. Han kör ju alla riktigt... de här Malukas, Kirkwood, Islott Calderon och de andra.
0: Ja, men han kör ju riktigt bra, lugnt och mm. moget. Jag tycker att han är eh, väl värd en rookie-titel om man håller i det. Mm. Eh, ingen snack om saken. Han eh... Gör få misstag eh, och, och rullar på. Det är väl Kirkwood som, som är där uppe också som borde kunna vara med och, och fightas om det och som kanske borde ta hem det. Men, eh, men, men Lundgard eh, skäms inte.
2: Verkligen inte. tycker påminner lite om Felix, eh, rookie-säsong. Han mm. blev rookie of the year. Också väldigt jämn få misstag som lärde sig sakta och säkert. Och... Trygg liksom. Mm. Mm, och det verkligen. är kul. Kul men dansk. Ja.
0: Apropå nordiska saker så finns du Indie Lights. Där Rasmusen tog hem loppet efter visst om och men. Eh, lyckades du få, få till det på, på deras webbsida den här gången Kristoffer för att se Indie Lights. Det är ju lite mycket. <här> och och det, det verkar som att det är få förunnet Att lyckas logga in på denna Makabra Webbtjänst Jag har ju kommit så
1: långt Så jag lyckas lyckats se loppet Men sen får jag ingen helkärm på sändningen Så det är ju lite taskigt Om man måste sitta med <här> <här> lite mindre ruta <här> Det känns inte så 2022 Men visst
0: Där men, tänker jag att det är skit och bakarna, För jag lyckas åtminstone Chromecasta det här Till min tv, så jag kan ju få det på min på min, min bildskärm åtminstone. Okay. Men, ja, Så att eh, vi kan ta det en dag i teknikpodden så kan vi lära oss hur man, hur man chromcastar. Det är lugnt. Eh, ja, du får komma hem och visa mig. jag får komma hem och visa dig. det? Det gör jag så jävla. Men Linus har ju en extremt stabil säsong. Eh, måste man väl säga. Nu ska vi kanske inte dra för stora växlar på det för att Förra året så hade han mycket mera motstånd än han verkar ha det här året. Men han, han körde en clean sweep eh, där det var dubbelhelg. Och eh, han lyckades ju rädda den här helgen ganska väl också. Eh, trots ett eh, lite halvkackigt kval där han inte kvala bättre än sexa. Mm. Men då blev ju... Ja. Om ni inte såg det så var det en ordentlig krasch där mitt, på lopp, mitt i loppet där han Bogle fick en liten flygtur så att säga så att framvingen rev sönder nästan 20 meter av stängslet som, som fick lagas det kunde gått riktigt illa får man väl säga så mm. han hade bra flyt att det inte gick sämre men eh, hela bilen åkte rakt upp i stängslet och, och, och rev ner det så de fick eh, pausa Indie Lights under tiden de lagade och sen blev det ett IndieCar-lopp emellan så att de körde färdigt de sista tio varven efter IndieRacet. Så att det blev ganska ja. långt, långt. Det lite uppom. ovanligt. Ja, kan man säga. Men i USA så, så är det inte over till the fat lady sings, så hon hade inte sjungit <laughs> än så att fan vi kör det lite senare.
1: Mm. Ja, varför inte? <laughs> ja. Föreslår det där till F2 som... Ja. ja,
0: eller hur? Det var väl som förra, någon säsong sedan när de bara kraschade hela tiden man fick säga åt dem och så här lugna ner lite nu när, ja. när de höll på.
1: Men ja, dansk seger rookie. Ja, för, Första, första rookie som tog en seger i år i Indrejts.
0: Mm. Det är ju kul. Och han kör ju också bra, där har vi också en, 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 en nordisk förare som är på väg uppåt, verkligen. Rasmussen, han ska vi inte glömma bort när vi följer honom de närmaste åren. För han kan mycket väl ta sig hela vägen in i Indikor också. Se till att ha lite sponsring och, och paket med sig så, så går det bra. Han kör ju redan för Andretti Motorsport så att han har ju alla förutsättningar att, att komma vidare. Ytterligare
2: mm. ett steg. Men, men ska vi betrakta Linus som ohotad eller är det att säga för mycket?
0: Han borde vara ohotad. Eh, han ska vinna eh, den här säsongen. Så är det bara när man ser på hans kapacitet och det han har gjort tidigare. Inte för att de andra är, är liksom katskit så där, men Linus ska ta hem det i år mm. om han någon gång ska vinna så är det nu som gäller för att kunna få och vad jag hör så är att det, han har ju mer än en teamchef som, som han pratar med i Indicar-nivå inför nästa år så att eh, vi hoppas eh, mm. och så får vi väl se hur mycket Jula orkar med och sponsra till, till en Indicar-satsning det vet vi ju inte riktigt men, men han, var,
2: han imponerade ju redan i fjol så jag hade inte blivit chockad Ifall han hade fått ta livet upp redan Redan i år Men, men med det här extra året i bagaget och, Bara han får, Syr ihop pengarna alltså
0: Det bästa är att om man vinner Så har han åtminstone tre lopp Varav ett är 500 är ju Garanterat eh, med mm. något stall Så det är ju bra Och det är ju en reklamplats Men eh, vi vill ju ha honom lite mer Och det hade ju varit riktigt häftigt Om, om han kom in och vi har ju Spekulerat både hit och dit Vad han skulle kunna ta vägen Men äh, mm. ja, ja, jag hoppas
1: Det var ju lite förvånande Nu pratar vi Lundgard igen Men äh, att han ganska lätt Inom citat lätt fick en indikatorstyrning. Äh, vet ni Vilka sponsorer som ligger bakom honom Eller är det mer amerikanska Som har snappat upp honom
0: Fattar ingen aning
2: jag har faktiskt ingen koll heller men jag vet ju att han hade ju bra så länge F1 fanns på kartan för hans del så hade ju han bra länkar till flera stall speciellt nuvarande Alpin var han ju väldigt starkt länkar till men det fanns andra också som var intresserade av honom Sen, men jag vet inte hur, vilka, vilka som stöttar honom nu för tiden Inal Okej okay. ja. Någon med
0: djupa fickor, kanske? Mm.
2: Ja, och det, det finns ju en del i Danmark som har djupa fickor och ett stort motorsportintresse. Så. Ja, så är
0: det. ja Vad får du på hans bil? Det vet ja. jag inte. Eftersom jag inte ser den framför mig så, så kan jag inte säga det. Men det är väl någon som kan googla snabbt. Ja, då får vi kolla upp lite sådär. Ja. Vi kör som, som mm. vad heter han Takuma Sato mm.
1: Det låter ju amerikanskt
0: Ja, det låter lite skrämmande om det är samma Ja, det, det Fast det, fast
2: det står faktiskt fortfarande Alpin på hans, på hans overall
0: Ja, så där Det, kan ja, det, vara det står lite...
2: både Alpin och Honda på hans overall, det var, lite, det var lite oväntat
0: Ja, det är spännande
1: Ja, sen är det Shield Cleanser också Ja Mm. Ja, vi ja, får se. Ja, jag, tror det, jag tror det inte är så svårt för Lenus att uh, få till någonting faktiskt. Det känns som det är lättare att än f Det min lilla känsla i alla fall. Jag vet inte vad ni tycker. Men...
2: Ja, det är ju så himla mycket mindre eh, pengar i mm. jämförelse. Men det är fortfarande fält.
0: Det är fortfarande det som är Linus problem Är ju, är ju sponsorpengarna Liksom att han eh, Han har inte riktigt haft Den backningen eh, Som krävs Visst, Jula går in men det är inte några gigantiska summor Som, som de Har sponsrat honom med Men, eh, men förhopp Förhoppningsvis så har de Nu har de gått in och varit eventsponsor åt honom Ett par runder i taget Så jag hoppas att de känner att de får tillbaks tillräckligt med marketing för att, för att gå in med lite mera pengar till, till ett nästa år. Det hade varit väldigt roligt. Mm. Men vi får väl se. Nu är det lite... Nu stannar de kvar. Råd och märka testar eh, lite grann och eh, kör runt lite grann innan det blir eh, Mid-Ohio. Min andra favoritbana. Den 3 eh, juli är det dags för det. Så det är ett, ett, litet, ett litet uppehåll i eh, i Indicor-säsongen så här. Jag håller att testa lite.
1: Ja. Fick vi något Ni... betyg då på det här loppet?
0: Det fick vi säkert. Och jag har ju naturligtvis inte förberett något betyg på det här loppet. Har du det? Ja, 3,83. Snittar vi på 3,83? Ja. Nästan fyra i snitt. Det tycker jag nog är ett ganska bra betyg på, på Road America. Uh, ska vi jämföra det med, med betyget på Formel 1-loppet?
1: Ja, 1,89. Årets senaste FF-lopp enligt våra lyssnare.
0: Under, under två Det var så här. Nej, det var ett riktigt skitlopp.
2: Ja. Ja, men det var ju det var bra. Kul omröstning.
0: Ja, men det är väl ja. bra att våra tittare och lyssnare har åtminstone koll på läget Får man väl säga liksom att Det här Baku var inte Var inte värt så mycket mer än en tvåa Men, men Road America är En helt annan typ av racing Men jag mm.
1: tror det, det här svenska framgångarna Styr omröstningen
0: ganska mycket jag tror jag inte alls <laughs> Helt orelat Ja, ja. Ska
1: vi ta den sista ur motorsporten, eller? Varför ja. Ja, har
2: vi inga
1: finnar i Indycar, Kristoffer? Uh, här... Jag har googlat på finish Drivers in Indycar. Och första resultatet på Google var ju Marcus Eriksson. Så... <laughs> <laughs> de,
0: de gör sina försök liksom, att plocka Marcus <laughs> ifrån oss
2: också. Han är hedersfinnar, kanske.
0: Alltså, ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag
1: har försökt ta reda på det där. Men ja, det tog ganska stopp, ganska snabbt. För det är ju i f FF har det funnits liksom den här det har alltid funnits liksom någon som har hjälpt in nästa kille in. Mm. Lite som indikar Stefan Johansson hjälpte in, Felix. Just det.
2: Mm.
1: Och, och kanske jag vet inte, Kenny Breck också, men ja. Det var varit bara naturligt att FF har varit målet för finländarna. De har ju alltid lyckats etablera sig Mm. Det är väldigt bra stall där också. Mm. De har inte kört... Uh, De fem senaste jag alltid kört för, för åldrar med McLaren eller Mercedes då, som är i Bottas fall. Så Så det har vi, inga,
0: men sen har vi Heike Kovalainen också. Som körde McLaren. Ja, ah, ja. Och ah,
1: Ja, Så, <laughs>
0: <laughs> ja. Men, men, apropå det. När kör Kimmy sitt NASCAR då?
1: I augusti, vi ska ha ett specialavsnitt då och bara prata Ja,
0: ah, spännande. Jag ser är fram
1: emot i det. i sommaruppehållet, 21 Perfekt. augusti.
0: Perfekt. Vet ni vad? Vi har kört i Le Mans så låt oss prata lite övrig motorsport. Hergaj, ett av dina paradämnen genom åren. Ja, jag Le
2: Mans, Le Mans 24 timmars. Det finns. Eh, Vi ser ah, ju det
0: på Kepsen. Insida Kepsen ja. står 24 H. Det är perfekt liksom. Så Exakt.
2: Ja, ah, så snyggt. Exakt. Eh, och jag, var, jag var nere sju år i rad fram till och med jäkla pandemin. Men, men jag får lov att erkänna att jag inte sett så lite på, på Le Mans 24 timmar som i år. På de senaste 15 åren. Jag har knappt sett någonting förutom, förutom resultaten. Jag, jag, det har bara inte funkat. Eh, har ni sett mycket eller?
0: Nej, Anders är ju inte här. Så vi har ju inte det. Det är ju hans paradgren av, av oss. Ja standard kit i, i podden så är det ju Anders Lövström som tittar på eller, jag vet inte riktigt hur han får ihop ett familjeliv kan jag vill lite erkänna för att så mycket motorsport som han lägger till, fin, ja.
2: finns det bevis för att han får ihop ett familjeliv nej, jag ärligt talat till
0: de här bilderna på Facebook är ju bara stockfotos liksom, överallt med glada barn jag är inte säker på det, det finns, vi, har inga, vi har inga fysiska bevis på det Ja. Kanske, ja. Kanske.
1: Nej men, uh, jag brukar kolla Le Mans men uh, det dog lite för mig när Hypercrossen uh, när Audi och Porsche slutade det var bara Toyota kvar. Det var dåligt här intresset föll för mig och förhoppningsvis så nästa år ska det fixas för att nu blir det igen en dubbel seger för Toyota mm. som man kunde det var ju ingen hög orsare direkt. Nej. Det var ju nä nästan så att man betalade bara för att man var ingenting på om man satsa på den kombinationen.
2: Nej, fast, fast ändå, jag tycker ljusglimten. Visst, man, man kan se det som att det ah, var tråkigt ändå en Toyota-seger. Mm. Eh, men ljusglimten var ju ändå att eh, Glickenhaus var ganska nära i ren fart i alla fall. Mm. Och ni som kanske inte följer, följer Sportvangs Racing så jättemycket så är Glickenhouse ett litet privatteam som, som kom med i den här klassen just tack vare hypercar-reglementet. De hade ju aldrig kunnat tävla på den här nivån om det hade varit gamla LMP1-reglementet man kört dem. Så det, det tycker jag ändå... Även om jag inte såg särskilt mycket av själva tävlingen så tycker jag ändå att det har varit eh, väldigt roligt nu efterhand att konstatera att de, de är, kunde ligga så pass nära i ren prestanda. Ligga så pass nära som, som eh, det stora fabrikstallet, Toyota. Mm. Det var ju lite det här som var meningen med Hypercar-reglementet, att man skulle kunna få in den här typen av satsningar.
1: Mm. Men sen så har man ju kanske inte fått tillräckligt många som har ställt upp på det som man kanske hoppades.
2: Nej. Königsägg, kom igen. Vad väntar ni på? Eller ja,
0: varför är inte de med? Jag är liksom, kom igen Christian. Det är klart att du ska bygga en bil för det här. Liksom. Det... Kompetensen finns ju i Ängelholm. Det är Absolut. jag är övertygad om. Ja, ja, verkligen. Mm.
1: Men jag brukar ju följa mycket Lemans för det är många före detta F-1-förare som lyckas sätta sig bra där. Mm. Som, nu har vi ju Sebastian Buemi och Brendon Hartley som mm. vann tillsammans med Ryo Hirakawa framför mm. Kamui Kobayashi och Mike Conway och Lopez. Så det är ju som ändå. Namn stark och förare som det här loppet drar till sig och jag tycker det är lite dumt man kör samtidigt som F1 man kunde ju kanske lösa det där på någon, liksom ha lite mer samarbete så de inte tar publik från varandra för jag tycker Le Mans är ändå ganska heligt den har ju sin plats i motorsporten mm. och kanske man undviker att köra ett F1-lopp den
2: helgen Det borde man göra Noterade ni vilka eller vem som satt i vinnarbilen LNP2-klassen? Ja, Dakosta
1: och Will Stevens.
2: Will Stevens, apropå gamla Formel 1-kopplingar. Han mm. har varit och vänt i Formel 1.
1: Ja, framför min favorit Robert Kubica. För Prema kommer vi andra plats i LNP2.
0: Fortfarande väldigt fundersam Över hur det kan ha Robert här som favorit Men ja <laughs> alltså,
1: Tänk dig Till och med att komma på Pollen med den där Han har ju liksom ingen, inga händer Men ändå lyckas han liksom köra sig till en andra plats I LNP2 ja. jag,
2: jag tror du överdriver hans handikapp Han har inga händer
0: Eller hur <laughs> Jag, jag bara, inte bara, det som han själv
2: skulle beskriva det <laughs>
0: Inte helt
1: Ja men jag har ju sett honom Senast på Barcelona Försäsongstesterna här i. Alltså ja, han det. håller ju igång ändå Och liksom För han så är det här hans livsstil Det han vill göra Han har ju ingenting annat Han har ju en eh, flickvän faktiskt Som jobbar i på Som det många kanske inte vet hon, hon är italiensk reporter på Sky Sport i Italien Jaha Som är hans flickvän Kommer inte ja. på vad hon heter men det fick jag till och inte säga Men nu har jag sagt det ändå så.
0: <laughs> Vi lovar vi, vi för det inte vidare ja. det är Ingen som helst fara ja. Nej men Det är spännande Vi fick, vi fick ju faktiskt en fråga Från våra tittare Och lyssnare lite grann Vad vi tycker egentligen om Isle of man mm. Här är det ju I år är det en väldigt dyster saga Med fem Omkomna i år mm. har fem, fem har, har det spelat ut sin roll ska vi ta och, och parkera det här loppet för gott och säga att nu är det nog för jag är livrädd varje gång jag ser det här liksom och att det inte dör fler är mm. för mig än gåta om och om igen mm. vad säger ni vad, vad har ni för känsla om I of man är det ett Lopp där Kara ska visa sig på linan Och visa vem som är störst gorilla i, i farmen. Eller ska vi bara ta och lägga ner det?
1: Tja, jag... jag har inte följt Isle of Man så noga. Men man är ju medveten om riskerna när man deltar i det här loppet. Sen kanske arrangören kan hjälpa till att göra riskerna mindre.
0: –De har ju höbalar.
1: –Ja,
2: ja jag vet inte. Jag... –Nej, men jag, jag tycker det är rätt tvepsamt alltså.
0: för att min fortsätta
2: del... på det här sättet– –när, när det är liksom så många dödsoffer. Ja, jag vet inte, visst, jag, jag förstår vad Kristoffer säger. Men man vet ju vad det är för risker man tar, såklart. Ingen tvingar en till, till att köra hem sig som en idiot ställen som egentligen är gjorda för att köra MC på. Men jag vet inte. Det, jag tycker att det är lite tveksamt att fortsätta. Ja, ah, nej. Mm. jag håller med. Oh. Ska vi Men det kanske ibland så krävs det liksom den här typen av, av uh, händelser för att man ska få till verklig förändring. Ja, och Jag vet inte hur verklig förändringen mot road sporten ska kunna se ut för att det, det finns ju inbyggda risker i att ägna sig åt det de ägnar sig åt som, som jag tror inte man kan få bort helt och hållet.
0: Men jag har ingenting mot roadracing. racing. Ja, det, det är det här loppet som jag tycker mm. är, är onödigt för riskerna är onödigt höga mm. i, i det här loppet. Och, det, och jag har svårt att se att det, att det går att bygga bort dem på, på ett bra sätt att behålla eh, essensen av loppet. Det är bättre att, i min värld tror jag, liksom så här, låt det vara och så kan vi ha det som ett historiskt lopp som har varit eh, mm. istället för att ta, ta livet av folk. Den kör ju något ohemult fort mm. här. Liksom. Det mm. går ju så vansinnigt fort på, wow. på, på vägar som inte är byggda för de här hastigheterna överhuvudtaget
2: verkligen inga som helst utrymmen, Inget som helst utrymme för, för misstag
0: så. Nej, precis. så det spelar ingen roll Hur extremt duktig du än är Råkar du bara hamna Några centimeter fel när du landar I den här hastigheten mm. Så är det tänk ju en goodbye liksom.
1: mm. men, men det är ju samma sak I MotoGP och dess underklasser Att uh, Där var det ju senast förra året Var det ändrat så lycka också Så det, det är ju det här När man köper en MC Det är ju väldigt mer oskyddad. Ja. Så det det,
0: det är du har du har ju du har ju liksom uh, zoner eh uh, liksom här så. och sånt ja, men, men men ändå så är det
1: folk som flyger rakt mitt på barnen och någon råkar köra på honom så det är naturligtvis liksom samma ja. sak där. Du är aldrig du kommer aldrig vara skyddad på en MC. på samma sätt.
0: Nej, nej, nej. och det, det går inte. Nej, dit kommer vi aldrig kunna komma. Uh, Absolut så... Jag vet inte Tack så hemskt mycket för in, in, inspelet John eh, Eveli Som, 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 som skrev lite en fråga där Men ja, eh, ah, jag vet inte Mina damer och herrar Jag tycker vi har varit
2: positiva.
0: Jag tycker inte det här har varit ett dåligt avsnitt Alls, det är bara Jakob som är lite sur Det kanske Jakob är fel på Det är klart det Herregud, det är Jakob mm. Ska vi ta en eh, veckans förstappen?
2: Fuck. Fucking show, honestly. Fuck sake.
0: Kommer du ihåg det här, Gargay? Eh, veckans förstappen. Inte så klart, faktiskt. Inte så klart. Du får välja någon eller något som har varit osedvanligt eh, osmart den senaste helgen. Det kan vara... Eh, <skratt> Ett team som har klantat sig. Det kan vara en tv-produktion som är skitdålig, Det kan vara en kommentator som inte har koll på flaggorna. Eller en förare som har helt enkelt gjort bort sig onödigt. Eller bara inte nått upp till den nivån som vi förväntar oss.
2: Okej, okay. ja, då, då slänger jag mig tillbaka till Luman. Mm. Och jag slänger mig tillbaka till den här gentlemannaföraren som... Tävlingsledningen kastade ur loppet dagen innan start. Ja. Har ni hört om det här? Jag berättar. Eh, jo, det är en äldre gentleman-förare i vad kan han vara, 60 års ålder? Nu har jag tyvärr tappat hans namn, men det är inte det viktiga i historien. Han är ganska erfaren racer. Han har kört liksom European Le Mans Series och sådär. Eh, men han lyckades krascha två gånger på träning och, och kval. Mm. Och ytterligare en tredje gång så höll han på att orsaka en olycka. Så då fattade tävlingsledningen beslutet att slänga honom ur fältet dagen innan start. Så teamet fick rekrytera Nikte Friis istället som, som ersättare. Och jag tyckte väldigt synd om den här äldre mannen. Jag tyckte det här var lite taskigt. För det är lite skärmen med Loman att du har, du har 60 bilar i fältet. Och en del av de besättningarna är amatörer som kanske laddat halva livet för att ta sig dit. Eh, och jag tyckte det var, det var lite hårt alltså. Jag fattar säkerhetsargumentet. Det är väl snyggt att prata om det här direkt efter att vi pratat om Arlo. Men alltså, jag, jag tycker nog att man borde ha låtit honom, honom starta. Och få... Eh, få... Eh, jag väntar. inte. Får köra köra till det ytterligare lite... Ja för sig själv och andra. Ja. Jag Så att antar din... att ni inte håller med mig. Jo alltså. Det, det,
0: man har aldrig fel när man har en veckans förstappen. Så din veckans förstappen mm. är liksom direktoratet. På Le Mans Som kastar Tack. ut den här äh, herren. Med andra. Vad har du äh, tänkt framåt oss Kristoffer?
1: Uh, ja. Det är väl en ganska lätt. Efter det här. ja, Liksom. Uh... Det kommer några gånger det här well done, Baku. Jag vet inte. De gjorde ingenting bra i helgen, tycker jag. Eller, jag tyckte loppet i sig var väl bra, men
0: barnen... 1,89 betyg, var det ja. en bra lopp? Ja, ah, okej. Okay. Ah.
1: Nej, men liksom banan och hela varför kör man en sådär? Det är ju en Bernis gamla idé som inte liksom nej, det lever inte upp till att N när du måste ha ett om, om ett lopp måste bli spännande Ta kvar eh, safety cars Och sånt Då är det inte då är det något fel på banan Helt enkelt mm. Lite som eh, Monaco ja, Jag gav ju Monaco också veckans värsta öppen Men eh, liksom. Well done Baku Nej nah, det finns inte Go, go away Baku <laughs> lite, <laughs> Tackar jag
0: Ha lite så. <laughs>
1: Ja, tyvärr. Två dåliga lopp i rad. Jag vet inte när vi... Är. Kanada är ju en helt okej banan så hoppas det blir...
0: Ja, men det är väl dags att, att, att ha lite skoj igen. Kan man väl säga. Ja, det brukar ja, rätt... vara
2: kul i Kanada. Ja, det brukar ja. vara kul i Kanada. Det är... Och det, ska,
1: det ska på rätt grundare också. Inte att det blir någon... Liksom någon safety car som... Nej. Ställer till det så blir rör. Utan liksom ren och kär racing. Jag inte sett den sen... Jag vet inte när, en månad sedan
0: Ja det känns som att det är länge sedan Min veckans förstapel Blir faktiskt eh, McLaren eh, Och deras eh, Teamorder, hold positions Alltså Typ hela loppet bara liksom, Sluta fightas, kör nu bara Hold positions och, och, mm. så, och det var så sjukt tråkigt Alltså redan Alltså jättetidigt i loppet jag förstår om det är i slutet och det är den ena föraren som ska vinna VM eller den andra, bla bla bla. Men vad är det nu? Pl Runt plats 10, 8, 9, 10, elva för att liksom hålla positionerna för att dra ifrån och kom, eller vem det nu var bakom dem där ett tag. Kom igen. Roligare måste vi få ha det på banan än, än att liksom eh, behöva göra så. Mm. Dötrist.
2: Att... Det gjorde ju inte Tråkigt lopp, särskilt mycket roligare.
0: Nej, ja, men det gjorde ju inte det. Det var ju inte. Mm. Det, det bidrog inte till någon underhållning direkt.
2: Nej. Nej.
0: Det var det det är. Eh, har vi någonting att se fram emot i helgen, Kristoffer? Eh, eller är det lite, lite lugn och ro som gäller?
1: Nej, som jag sa, det är Formel 1, det är MotoGP och GP och Saxenring.
0: Är Kanada det... redan till helgen?
1: Ja. Perfekt. Och så är det DTM på Imola. då. Kommer vara intressant att se.
2: Hamilton kör i Kanada. Läste jag precis nu. News flash. Ja. ja. Trots ryggsmärtor. Kommer inte på frågan att han inte kör.
1: Nej han tog Nej, det... sin första seger där. Så han ville väl eh, hålla upp.
0: Hålla upp i skenet. Ja. <laughs> Ja, vad bra. Du har vi lite formligheter att se fram emot. Anders kan få titta på DTM för jag tycker att det är nog fan det tråkaste sedan torkad färg. <laughs> eh, men eh, vad då? Vad ska vi säga? Eh, vi har någonting att se fram emot i alla fall. Ska vi ta och avsluta med en, en titt på väderkartan? Mm. väder i Grövelsjön. Denna eh, metropol som jag faktiskt eh, då och då råkar ut för folk som säger Det där känner jag igen. Jag bara, du har lyssnat på vår podd. Ja, bara, Grövelsjön.
1: Mm. Vi ska ju ordna en excursion dit inom kort. Och se på kåtorna och sneddjupet och fjällbuan.
0: Alltså.
1: Det... Ingen snö har vi. Nej. Fågelbordet är tomt. Kanske är det för varmt för dem. Temperatur ute är bara 12,1 grader. Det är lätt regn och ja hästkraften är 1108,2 Vad har vi för temperatur i dator? Vad gissar ni på?
0: Ja 12 var var ute, 12,1 och regn.
1: Ja lätt regn.
0: Lättre intolk Det är lite fuktigt. Det är inte jättevarmt. Men jag tror att det är 14,8. Eh, eh, skulle jag säga. Vad tror du, Karrike?
2: Mm. Jag tror lite varmare än 16,2. 16,2, ja. Mm.
0: Vad är det, Kristoffer?
1: Det är faktiskt varmare än förra veckan. Det, det börjar pipa väg Det är 22,8 grader i det åter.
0: 22,8 ja,
2: Jag vann alltså, jag var närmast Ja, hur? ja man kan säga det. så <laughs> Ja,
1: sjukt varmt, det är aldrig varit så varmt eller, Inte på sen jag börjat Vad Nej, verkligen
0: Mina damer och herrar eh, Vi har ödslat en och en halv timme av andra människors liv jag önskar er gå in på vår YouTube-kanal klicka på prenumerera eh, ni kan gå in på podstore och köpa lite merchandise eller bara ha allmän trevligt på vår Facebook-sida eh, Med dessa ljuva ord tackar vi Gergei Farkas för ett stort bidrag eh, för dagen Tack själva! Kristoffer är alltid lika eh, påläst och kunnig som vanligt och jag själv har hållit låda mest eh, sådär blajande som eh, jag kan vi tackar för detta och önskar god lyssning. Hej då! <laughs> hej då! Har du menat
1: i forshålloppet också? Och ja, glöm inte jag. det! Yes, hej då!